0: Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Gracias por estar aquí con nosotros hoy estudiando la palabra de Dios juntos. Quiero recordarles rápidamente que si no lo has hecho, toca el botón de suscribir para que puede um, recibir noticias cada vez que subimos un nuevo enseñanza, un nuevo estudio. Uh, también, si te gusta, pone el dedo arriba um, para poner like y así podemos um, llegar a más personas. Entonces, hoy estamos viendo Apocalipsis 16. Agarra sus Biblias y ábrelas, capítulo 16, por favor. Y en el texto de hoy vamos a ver las siete copas del juicio derramado sobre el hombre que sigue en rebelión contra Dios. Y vas a ver una, unas cosas similares a las siete trompetas que vimos en unos capítulos anteriores, con la excepción o con la diferencia que las siete copas son aún más intensos que las siete trompetas. Entonces, hay cosas similares, pero las, las copas son aún más fuertes. De hecho, eh, no hay muchas buenas noticias en capítulo 16. Eh, es un capítulo triste, porque vemos el hombre sigue rechazando a, a Dios y rebelando contra Dios. Sin embargo, en medio de este capítulo, Jesús habla y nos da una advertencia y una exhortación que yo creo que es para nosotros hoy en día. Entonces vamos a ver qué es esta advertencia y exhortación que Cristo tiene para nosotros pero vamos a comenzar en Apocalipsis 16, versículo 1, que dice, Oí una gran voz que decía desde el, tem desde el templo um, a los siete ángeles, Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces aquí en versículo 1 estamos siguiendo de donde lo dejamos en capítulo 15, terminando capítulo 15, Recuerdas que las siete Uh, los siete ángeles recibieron las siete copas y ahora eh, están diciendo, ok, ya tienes las copas id, y, y derramalos uh, sobre la tierra. Entonces dice en versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una osera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Que, y que adoraban su imagen. Entonces aquí la primer copa, el primer juicio, es sobre los hombres, eh, sobre las personas literalmente. Y dice que el, el juicio fue una ócera maligna y pestilente, algo horrible en el cuerpo, en el piel. Y esos fueron para los que recibieron la marca de la bestia. ¿Recuerdas vimos el, uh, la introducción a esto, o lo vimos mencionado la primera vez en capítulo 13, al final del capítulo 13? Pero también vimos en capítulo 14, el ángel dio la advertencia de no recibir la marca de la bestia. Pero los que no hicieron caso al ángel y sí recibieron la marca de la bestia, aquí son parte de las consecuencias. No es la única cosa que va a suceder. Sin embargo, uh, o si no, es parte de eh, las consecuencias que van a sufrir. Y también en esta sección um, podemos ver, un, uh, con, con Apocalipsis 16, podemos ver un, unas cosas, digo, son paralelos son igual o parecidos al libro de Éxodo. Porque en Éxodo hay varios juicios, hay varias plagas, más bien. Um, que, que Dios derramó uh, sobre, por medio de la mano de Moisés sobre Faraón. Entonces podemos ver cosas uh, similares también con el libro de éxito. Muy interesante. Pero siguiendo en versículo 3 dice, El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces aquí con el segundo, la segunda copa, um, el mar se convirtió en sangre y dice que todos los, los um, uh, seres vivientes o seres vivos en el mar murió. Y recuerdas en Apocalipsis 8 con el segundo, la segunda trompeta, uh, vimos que solamente... Un tercer parte del mar se convirtió en sangre y murieron los peces y, y las, los, las cosas vivas en, en el mar. Pero aquí vemos no nada más un tercer parte, sino todo el mar. Es increíble, si imaginas esto. El otro día fuimos caminando en la playa y, y admirando la belleza. Belleza, belleza. Eh, qué tan bonito era. Y es ahí el. el el, uh, el cielo es azul, el mar super azul. Eh, el, aquí es, todavía es verde. Eh, es increíble ver esto. Y mencioné a mi esposa, pero imagínate, un día todo eso va a ser sangre rojo y lleno de sangre con ningún cosa vivo dentro. En nuestra caminata eh, vimos un, un par de peces muertos que subió en, o que fueron... Uh, en, en la playa pero imagínate que todos los peces muertos entonces cómo va a ser la playa y cómo va a ser el mar en esos días es, es difícil imaginar porque está tan fuerte y tan tan feo pero así va a ser entonces todo el mar se convirtió en sangre y todos los peces y plantas se murieron y dice en versículo 4 el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la, las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces aquí vemos el agua potable y todo el agua potable está eh, contaminado. Y entonces no hay agua para beber y obviamente agua es necesaria para la vida. Para nosotros necesitamos agua para beber. Entonces vemos que tan y que tan serios son estos juicios. Y dice en versículo 5, ahora cambiamos un poco, vamos a ver unos ángeles proclamando algunas verdades sobre Dios. Y dice en versículo 5, Y oí al ángel de las aguas que decía, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. lo merecen. Um, en versículo 5 vemos aquí los ángeles diciendo que Señor, tú eres justo. Justo eres tú, Señor. Y, y Dios es, es justo, es absolutamente cierto. Eh, un actor que se llama Ironside Escribió un comentario sobre Apocalipsis y sobre este texto, él dijo, Dios es justo en todos sus caminos, que si sea en la gracia o en el juicio. Y eso es cierto. Dios es justo. Cuando está siendo, dándonos gracia, es porque es justo Dios. Y si está juzgando, es, por, es porque Dios es justo en todo lo que hace. Y vimos en el estudio anterior, en capítulo uh, 15, recuerdas en versículo 3, cantaban, Señor Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos. Entonces Dios es un Dios justo. Y dice en versículo 6 que um, ellos um, derramaron la sangre de los santos y también Dios tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Um, interesante, porque nosotros, nosotros no queremos de Dios lo que merecemos, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la palabra? La paga del pecado, bueno, primero dice todos han pecados, to todos hemos pecado, y dice luego que la paga del pecado es la muerte, entonces, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. No queremos esto, obviamente, sino queremos la misericordia de Dios. Y eso es lo que dijo el salmista en Salmo 119. Dijo, haz con tu siervo según tu misericordia. Y eso es nuestra petición también. Pero esos hombres no eran siervos de Dios. Lo contrario, eran enemigos con Dios. Entonces no recibieron su misericordia, sino recibieron lo que mereceran. Aquí como dice. Y recuerdas también, la palabra misericordia significa... No recibir lo que mereces. Entonces, claro, queremos la misericordia de Dios. No queremos recibir lo que merecemos, sino queremos su misericordia. Y gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo, podemos recibir y recibimos su misericordia. Y dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, nunca se acaban, sino siguen viniendo nuevos cada día. Y también el ángel en versículo 7, seguimos, dice: También hoy otro que decía que desde el actor decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y eso es interesante porque hoy en día podemos ver las noticias y podemos ver algunas cosas que están sucediendo y podemos ver esos jueces. No parecen muy justos, pero nunca podemos decir eso al respecto o acerca de Dios, porque Dios, sus juicios siempre son justos, y Él nunca cambia. Podemos confiar, podemos descansar en esta verdad, que los juicios de Dios son justos. Ahora en versículo 8 regresamos a las copas, y dice en versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego entonces el cuarto la cuarta copa eh, causar eh, los hombres a uh, quemarse pero miren versículo 9 dice y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfamaran el nombre de dios que tiene poder sobre sus plagas y no se arrepentieron para darle gloria. Eso es la cosa increíble. El hombre blasfemó a Dios y no se arrepintió de sus pecados. Eso es lo que sucedió en capítulo 9, ¿recuerdas? El hombre no quiso arrepentirse, sino siguió rechazando a Dios. Y pero nos dice en 2 Corintios 7, versículo 10, que el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Entonces, el arrepentimiento es necesario para recibir salvación. Pero aquí vemos que no quisieran arrepentirse y por eso, obviamente, nunca recibieron la salvación. En versículo 10, seguimos, dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfamaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus óceras, y no se arrepentieron de sus obras. Entonces otra vez vemos que los juicios siguen, pero el hombre sigue en su sigue siendo siendo necio y sigue rechazando a Dios. Sabes, cada vez que uno rechaza a Dios, su corazón se endurece, uh, está en, se endurezca un poco más. Eh, de hecho, en 1 Timoteo capítulo 4, um, versículo 1, dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautorizada la conciencia. Aquí en 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2, nos dice que si seguimos rechazando, nuestra conciencia va a ser cautorizada, es decir, que va a llegar a ser... Tan duros que ya no nos impacta las, la verdad, las, la convicción del Espíritu Santo. Porque cada vez que rechazamos a Dios, nuestro corazón se pone un poco más duro. No queremos llegar a este punto, sino queremos ser sensible a la voz de Dios, a la convicción del Espíritu Santo. Y queremos ser sujetos a Dios y a su palabra. Y siguiendo en versículo 12... <coughs> dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Euphrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente interesante aquí versículo 12 eh, es, es similar al sexto trompeta en capítulo 9 porque aquí vemos el, el río Ufretes y los reyes del oriente. Y si recuerdas, en capítulo 9, de versículo 13 a 16, podemos leer del sexto trompeta. Y ahí, si recuerden, hubo cuatro ángeles caídos que fueron sueltos en el río um, Ufretes. Y había un ejército de 200 millones de hombres. Creemos que eran hombres. Algunos piensan que eran demonios, o van a ser demonios. Pero aquí vemos el río otra vez, vemos los reyes del oriente, y por eso algunos piensan que eso es una referencia a China, porque China es el único país uh, que, que es capaz de formar un ejército de 200 millones de, de hombres. De hecho, hace algunos años, esto fue en las, notici en las noticias, que uh, China llegó a tener un ejército de 200, millon uh, 200 millones de hombres. Um, entonces, posiblemente eso es una referencia a China. Puede ser. Eh, no podemos saber seguro, no nos dice específicamente, pero con la información que tenemos, con lo que dice la palabra, es una posibilidad. Y dice en versículo 13, uh, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus en mundos, a manera de ranas. Entonces aquí tenemos lo que llamamos la trinidad impía. Y eso es el dragón, que es Satanás, es la bestia, que es el anticristo, y es el falso profeta. Y de ellos salen demonios y dice en versículo 14 pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día uh, de aquel gran día del Dios poderoso entonces aquí en versículo 14 está diciendo que esos demonios llaman a los reyes de la tierra a una batalla y eso es una referencia que vamos a ver en un momento. Es la batalla de Armagedón, Armageddon. Uh, pero interesante, aquí en medio de todo eso tenemos versículo 15. Y Jesús está hablando aquí. Y dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Viene ventrado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y me encanta el versículo, pero es un poco raro, el, el, de repente aparece este versículo, es como una paréntesis, porque si ves versículo 14 y versículo 16 van juntos, los dos están hablando de la misma cosa, pero en medio de esos dos versículos es versículo 15, y, y parece que está fuera de lugar, pero no es fuera de lugar. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Es interesante porque Juan no dice, entonces oí una voz que decía, o no dice, escribe esas cosas, y versículo 15, sino simplemente tenemos este versículo. Pero me hace recordar de Apocalipsis 1, versículo 3 que dice que hay una bendición especial para la persona que lee, que oye, oye y que guarda la palabra de, esta, de este libro. Entonces yo creo que aquí en versículo 15 es una bendición y aquí tenemos la, la palabra bienaventurado. Eso es uno de, una de las bendiciones que hay en Apocalipsis para el estudiante de la palabra de Dios eso es nosotros entonces vamos a regresar a ese versículo al final porque quiero compartir un poco más pero seguimos um, porque recuerdas en versículo 14 mencionó una batalla en versículo 16 dice y los reunió reunió en el lugar que en hebreo se llama Armeguerón entonces ahí tenemos este lugar de uh, or esta batalla de versículo 14 ahora armeguerón es un lugar literal eh, hay un valle literal en el norte de israel con este nombre y yo nosotros tuvimos el, el gran privilegio de ir uh, el año pasado y estuvimos en un cerro viendo abajo a este valle que se llama armeguerón y increíble estar ahí y imaginando y, y dándose cuenta que un día el último batalla de todo el mundo va a suceder en este lugar en este valle porque este valle es como el crucero por tres continentes en el norte hay Europa y estoy hablando de, de tierra pueden llegar a este valle por tierra a tres continentes en el norte Europa en el sur, África, y en el uh, oriente, Asia, to y todos los países que hay en esos continentes. Entonces, es como un, un punto donde todos van a, a, a llegar y tener esta batalla en los últimos días, al final de la tribulación. Entonces, es un lugar literal, y también esta batalla de Armagedón es una batalla literal que va a suceder en un futuro. Eh, la palabra Armagedón ha tomado muchos significativos. Hay una película creo que se llama Armagedón, no tiene nada que ver con las, las, las escrituras. Eh, algunos usan esta palabra como referencia a, a algo impresionante o un catástrofe muy grande eh, pero es un lugar literal, es, y es una guerra literal que va, que, que es en el futuro todavía. Entonces, siguiendo en versículo 17, dice, El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. Entonces, aquí vemos que el último juicio fue derramado. Los juicios que comenzó en capítulo 6... Con los siete sellos, y luego siguió las siete trompetas, y aquí en capítulo 16, las siete copas, ya está completo. Ya hecho está. Y versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y frenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, entiendes aquí, es, hemos visto varios terremotos en Apocalipsis y durante de la tribulación y son fuertes y han hecho grandes destrucciones, pero ese terremoto aquí en versículo 18 es lo más grande que había en toda la tierra desde que había hombres en la tierra. Es des, desde Adán y Eva no había un terremoto así tan grande que, hay, que va a haber en en, um, en este entonces, en el futuro dice en versículo 19 y la gran ciudad fue dividida, Jerusalén en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados porque el terremoto era tan grande que ya no existen islas ni montes. Y dice en versículo 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Un talento es como 45 kilos. Entonces, imagínate rocas, granizos de 45 kilos cayendo del cielo. No puedes esconderte de eso. Y van a destruir techos y, y personas y lo que, lo que está en su camino va a ser eh, muertos, yo creo, o, o um, bueno, muertos por esos granizos. Y dice, fíjate, terminando el capítulo, Y los hombres blasfamaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, la tercera vez en este capítulo blasfemaran a Dios y no quisieran arrepentirse de sus pecados. Increíble y sumamente triste viendo el estado del hombre en este capítulo. Pero quiero regresar a versículo 15, cuando Jesús nos habló, He aquí, yo vengo como ladrón. Entonces, comienza con una advertencia, He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón o un ladrón bueno, viene inesperadamente el ladrón no te dice, oye vengo el martes a las dos de la mañana ponte listo no, un ladrón viene cuando no estás esperando, cuando estás dormido más bien entonces, Jesús dice yo vengo así y eso es en um, 1 Tesalonicenses uh, capítulo 5 Pablo nos dijo lo mismo. Pablo dijo, porque vosotros, hablando de los últimos tiempos, Pablo dijo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, eh, Pablo está diciendo lo que Jesús dijo. Y luego Pablo dice en el mismo capítulo, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis tinieblas para que que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo está exhortándonos que Cristo viene como ladrón en la noche, pero ustedes los creyentes no son dormidos, no tienen que ser sorprendidos, lo contrario, ponte listo porque Cristo viene pronto. Entonces tenemos esta advertencia um, y un recordatorio también en el parte de Pablo que, pero no seas así, no tienes que ser así, no tienes caso a ser sorprendido por la venida de Cristo porque podemos ver los señales y siguiendo aquí en Apocalipsis 15 uh, digo 16 versículo 15 Jesús dijo he aquí yo vengo como ladrón viene ventrado ahí es la bendición viene ventrado el que vela eso es nuestro papel eso es la exhortación de Jesús a nosotros que velamos, que que veamos que estamos listos. Um, y eso es lo que dice también en 1 Tesalonicenses 5, ahora versículo 6, Pablo dijo, Por tanto, no durmamos como los demás. Hay mucha gente, hay un mucho creyente dormidos hoy en día. No se dan cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro mundo. Y viendo como eso es exactamente lo que dijo Jesús sobre los últimos tiempos y eso es exactamente lo que dicen las profecías sobre los últimos días. Lo que está sucediendo hoy en día, estás, eh, lo que está sucediendo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, no duermes, sino ponte, uh, despiértate y reconoce los días en, en que estamos viviendo. Porque Pablo dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino... Velamos y seamos sobrios. Eso es la exhortación para nosotros, que estamos listos. También en Marcos 13, Jesús dijo en versículo 33, velad y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo, el tiempo de su venida. Entonces Jesús nos está exhortando y Pablo también nos está diciendo, ponte listo en todo tiempo. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y queremos estar listos. ¿Cómo podemos estar listos? Bueno, siguiendo en comunión con Dios. Leyendo, las, leyendo la palabra. Reconociendo los días en que estamos viviendo. Y reconociendo que los días en que estamos viviendo y lo que está escrito son, están de acuerdo. Estamos en... En estos días antes de la venida de Cristo. Y Cristo dijo también en Lucas 21, cuando esas cosas comiencen a suceder, entonces mira hacia arriba, su redención está cerca. Y yo creo que nuestra redención está cerquísima, está tan cerca, no sabemos qué tan cerca está, y por eso queremos estar listos. La verdad, no hay pretexto para no estar listo. Si no estamos listos, es porque hemos escogido hacer ser flojos o indiferentes o uh, dormidos, pero es una decisión. Quiero invitarte, toma la decisión para estar listo por la venida de tu Señor. Y me encanta la última, part, la, la última parte del versículo 15. Jesús dijo, uh, viene el ventrado el que vela y guarda sus ropas. Guarda sus ropas, sí, porque dice para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hmm. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es interesante porque si regresamos a Génesis capítulo 3, ustedes recuerden la historia: Adán y Eva comieron el fruto, uh, pecaron y ¿qué hicieron? Fueron a esconderse. ¿Por qué? porque tenían vergüenza y dice en, en Génesis 3 versículo 7 eh, estuvieron desnudos y, y por eso fueron a esconderse porque tenían vergüenza eh, pero Jesús nos está ex, um, exhortando aquí no seas así no sigues en pecado no tengas vergüenza no seas desnudo y lo que me encanta de esta, este versículo y lo que sucedió en Génesis es que aunque pecaran, aunque estuvieran desnudos, aunque tenían vergüenza, dice en Génesis 3:21 que el Señor los vistió. El Señor vino y les dio ropa. Y eso nos lleva a Isaías 61, versículo 10. Y en Isaías 61, versículo 10, dice, En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidores de salvación. Me rodeó de manto de justicia. ¿No es hermoso eso? Como Dios eh, los vistió a Aram y Eva en Génesis 3, aquí podemos ver también, en Isaías 61 Que Jehová uh, nos vistió con vestidores de salvación Y nos rodeó de manto de justicia Eso es lo que creemos Y con la salvación y la justicia No estamos desnudos y ni tenemos vergüenza Porque estamos en Cristo Y eso es la, la, la enseñanza principal yo creo para nosotros, por lo menos, de Apocalipsis 16. Porque solamente podemos tener estas ropas de la, las vestiduras de la salvación y el manto de la justicia, solamente podemos recibir esos por medio de la fe en Cristo. Y Cristo es quien está hablando aquí en versículo 15 de Apocalipsis 16. Entonces nos está recordando que... Ponte listo. ¿Cómo podemos estar listos por el, la venida de Cristo, la venida por su iglesia? Eh, velando, disfrutando comunión con Él, pero sobre todo recibiendo las vestidores de la salvación y el manto de la justicia. Y eso viene solamente por medio de una relación con Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces... Si no lo has hecho, te invito, te ruego, recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador para que puedas recibir las vestiduras de la salvación y el manto de la justicia y que estés listo por su venida, porque viene pronto. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio.